0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Dottemark Mark, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung, Herr Otto.
1: Freue mich Wo, auch. Wobei man muss ja sagen, schöne Grüße nach Hamburg. Da sitzen Sie im Studio. Ich mag es ja prinzipiell wesentlich lieber, wenn man sich gegenüber sitzt. Jetzt ist es ja so, Sie sind blind. Macht das für Sie denn einen Unterschied, ob wir uns jetzt gegenüber sitzen würden oder ob so wie jetzt ist, Sie in Hamburg, ich in München?
0: Das macht für mich einen Unterschied, auf jeden Fall. Also man spürt ja irgendwie auch, ob jemand anwesend ist im Raum und es ist irgendwie nochmal eine ja andere Energie, aber ich glaube, wir kriegen hier auch ganz gut Energie ins Gespräch, wenn wir so weit auseinander sind.
1: Und da bin ich mir ganz sicher. Sie sind ja nicht von Geburt an blind, sondern Sie sind mit Ende 20 erblindet wegen einer Krankheit. Stellen Sie sich Menschen immer noch bildlich vor, wenn Sie die hören?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, weil es so ist wie beim Telefonieren. Also wir telefonieren ja jetzt gewissermaßen <lacht> ja. miteinander und auch als ich sehen konnte, entstand dann immer ein Bild. Und das ist ja bei den meisten Menschen so. Das ist bei mir nach wie vor
1: so. Das geht auch nicht weg?
0: Nee, das geht glaube ich nicht weg, weil ich ja Jahrzehnte sozusagen gesehen habe und sehen sozialisiert bin. Ich habe das Gefühl, das geht nicht weg.
1: Hm. Wie oft täuschen Sie sich denn, wenn die andere Person sich dann beschreibt?
0: Immer, äh, immer. Ja,
1: also auch da ändert sich nichts. <nix. lacht>
0: <lacht> ja, natürlich immer. Und ja, auch das kenne ich ja von früher, da jeder kennt, dass man stellt sich am Telefon doch immer anders vor. Ja. Wie stellen Und, Sie sich mich vor? Ja, jetzt wird es interessant, Herr Otto, weil, wenn jemand diese Frage stellt dann geht im Kopf sofort los, ja, eben habe ich noch, aber es könnte ja auch noch anders sein. Er könnte eigentlich nicht blond, er könnte vielleicht doch dunkelhaarig sein und er könnte ja auch doch eine Brille tragen und dann geht es eigentlich nicht mehr. Ja. Dann ist das Bild weg.
1: Ja, Sie müssen nichts sagen, ich bin zwei Meter groß, top durchtrainiert, etwa Anfang 30, dichtes, blondes, lockiges Haar.
0: Also Herr Otto, genauso. Gucken Sie mal, jetzt habe ich ja doch richtig gelegen. <lacht> ja. Na, ich habe Sie ja vorher googeln können,
1: ich weiß ja, wie Sie aussehen. Ja. Aber das ist ja auch gar nicht so wichtig. wichtig wichtig ist ja, dass wir wirklich ein gutes Gespräch miteinander führen. Wenn wir auf Ihre Biografie zurückkommen, mhm. Sie hatten eine unheilbare Augenkrankheit. Retinitis pigmentosa heißt sie. Mhm. Die die, ja. die Netzhaut zerstört und die eben dann zur Erblindung geführt hat. Das heißt, Sie sehen jetzt gar nichts mehr.
0: Naja, ich sehe hell und dunkel, aber das bedeutet wirklich nicht schämen, sondern ich sehe, ob die Sonne scheint oder ob irgendwo Sonne durchs Fenster kommt oder ob irgendwo ein heller Scheinwerfer ist. Oder wenn ich mir mit einer Taschenlampe... Ins Auge leuchte oder so, das sehe ich noch und mhm. manchmal auch ein ganz bisschen mehr, aber das ist sozusagen, ja doch, es ist schön, die Sonne zu sehen, auf jeden Fall, aber es ist sonst sozusagen nicht praktisch nutzbar, was ich noch sehe.
1: Es war ein langer Prozess, wir werden gleich ausführlich darüber sprechen, wie schwer das für Sie war, sich damit auch abzufinden. Wie häufig sind denn heute die Momente nach all diesen Jahren, in denen Sie es noch vermissen zu sehen?
0: Also es gab eine ganze Zeit, wo ich mir das auch gar nicht eingestanden habe, wo ich gesagt habe, es ist alles gut, wie es ist und ich brauche gar nicht mehr das sehen. Mittlerweile kann ich auch sagen, ohne dass mich das irgendwie emotional auffühlt, dass ich bestimmte Dinge auch vermisse. Na klar.
1: Sie arbeiten als Moderatorin auch, sind eben eine Kollegin für Tagungen, Kongresse. Mhm. Ich stelle mir das immens schwierig vor, wenn man die Reaktionen, also die Mimigestik des Publikums nicht sehen kann.
0: Ja, das habe ich mir sozusagen sogar vorher auch vorgestellt, dass das vielleicht eine echte Hürde sein würde. Und ich bin da ja langsam reingewachsen. Und ich glaube, ich habe einfach Techniken entwickelt, dass es trotzdem funktioniert. Ich baue einen ziemlich intensiven Draht mit dem Publikum auf. Ich mache oft was lustig, auch fast, weil ich die Reaktion oft brauche, dass gelacht wird oder es geraunt wird oder dass ich meine Frage ins Publikum werfe, wo alle gemeinsam antworten, dass ich einfach weiß, die sind da, die sind bei mir und mit meinen Podiumsgästen oder mit den Menschen, mit denen ich auf der Bühne ein Interview führe, genauso. Also ich provoziere fast sozusagen die Reaktion, was für das Gespräch insgesamt aber nicht schlecht
1: ist. Manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man die Reaktion nicht sieht, ne? Sicherlich ja. <lacht> also das, ja, guckt.
0: natürlich, wenn die jetzt plötzlich da irgendwie auf dem Handy tippen oder die Augen verdrehen, ist es manchmal ja fast besser, wenn man sich vorstellt, die sind alle voll bei dir und dann arbeitest du so, als wenn sie voll bei dir wären. Das ist doch besser, als wenn du denkst, oh Gott, was ist mit dem und habe ich jetzt was Falsches gesagt und möglicherweise hat er einfach nur gerade Streit mit seiner Frau und muss deshalb mit dem Handy da jetzt irgendwie intensiv unterwegs sein.
1: Ja. Ist ja vielleicht auch so ein Klischee über Blinde, dass das Gehör dann irgendwie wesentlich wichtiger und auch besser wird. Ist das so bei Ihnen?
0: Ah, Das sagt man immer, dass sozusagen dann die anderen Sinne das Kompensieren. Ein bisschen stimmt das schon, weil ich natürlich darauf angewiesen bin, aus den anderen Sinnen so viel Informationen rauszuziehen und das müssen Menschen, die sehen, ja möglicherweise nicht. Ich nehme dann vielleicht schon wahr, dass jemand in den Raum gekommen ist, weil gerade die Tür gegangen ist, auch wenn ich es nicht sehe oder weiß ich nicht, wo jemand gerade hingeht oder so. Das sehen andere ja. Also natürlich nehme ich da mehr über die Ohren wahr, natürlich aus der Situation heraus.
1: Sie haben gerade gesagt, sinngemäß moderieren ist ohne zu sehen schwerer, aber auch leichter zugleich. Trifft das aufs ganze Leben zu als Blinde?
0: Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen, weil es ja nicht die Blinden oder pauschal die blinde Personen gibt. Also es gibt mich, die ich nun blind bin und darüber kann ich sprechen und manches gilt sicherlich auch für andere blinde Menschen und für wiederum andere blinde Menschen könnte es ganz anders sein. Aber was Sie jetzt gerade gesagt haben, würde ich sagen, ja. Also es gibt vieles, was unpraktisch ist, was mühsam ist und es gibt auch andere Dinge, die sind vielleicht auch mal leichter.
1: Stimmt. Zum Beispiel?
0: Naja, das, was man immer sagt, so dieses Thema Ablenkung. Also es fällt mir wirklich das merke ich zumindest manchmal im Vergleich zu anderen Menschen, mit denen ich zu tun habe, leichter mich auf was zu konzentrieren, mich zu fokussieren. Zuzuhören ist vielleicht auch was, was zumindest bei mir doch am Thema nicht sehen sich vielleicht noch mal ein bisschen besser entwickelt hat, als es sonst vielleicht passiert wäre.
1: Sie haben ein Buch geschrieben, wie man aus Trümmern ein Schloss baut, die Geschichte meines Erblindens und wie ich wieder Lebensfreude fand. Und auf dem Cover... Frau Marx, sind Sie als Einradfahrerin zu sehen. Das ist Wahnsinn. Das ist keine Montage. <lacht>
0: Nein, das ist. ich fahre wirklich Einrad. Und das ist ja so gekommen. In meiner ersten Karriere war ich Straßenkünstlerin und ja. war auf einer Zirkusschule in England. Und ich bin halt sehr viel Einrad gefahren, auch für Geld sozusagen, was man eben tut als, <lacht> als Straßenkünstlerin und Artistin. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich blind geworden bin, weil ich nicht mehr auf der Bühne war. Vielleicht auch, weil ich einfach andere Dinge gemacht habe. Und dann fing meine Familie an, mein Mann und meine Kinder, die fingen an, Einrad zu fahren und dann habe ich gedacht, Moment mal, also eigentlich bin ich doch für das die Expertin und dann haben wir geguckt, ob es noch geht und es geht, ja.
1: Haben Sie da keine Angst, dass sie runterfallen?
0: Runterfallen ist eigentlich nicht so das Thema. Ich fahre jetzt meistens sowieso mit meiner Tochter oder meinem Mann an der Hand, dann muss ich mich nicht darum kümmern, wo es lang geht. Und dann hat meine Tochter irgendwann gesagt, nee Mama, freifahren musst du auch mal wieder. Und dann hat sie erfunden, dass sie dann vor mir herfährt und spricht oder singt oder ein Smartphone mit Musik hat. Und das ist, kann ich auch, aber das ist stressiger, weil ich dann mich sozusagen darauf auch noch konzentrieren muss.
1: Also die Geschichte meines Erblindens und wie ich wieder Lebensfreude fand. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie diese Lebensfreude wieder gefunden haben?
0: Na, na also das war natürlich... Schon, diese Diagnose hat mich wirklich richtig aus der Bahn geworfen. Vor allen Dingen, weil ich einfach keine Ahnung hatte, wie das gehen soll. Ich hatte keinen Kontakt zu blinden Menschen, keine Idee, wie Menschen mit einer Beeinträchtigung leben. Ich war einfach Opfer meiner eigenen Vorurteile. Ich dachte, das Leben ist dann trostlos und eigentlich zu Ende. Und damit habe ich die ganze Zeit gekämpft, bis ich dann ja eigentlich wirklich nichts mehr sehen konnte und verstanden habe, ja, vielleicht... Stimmt das nicht, was ich mir vorher gedacht habe, wie es wird? Wie lange hat denn so dieser Prozess gedauert? Mh, genau, das haben Sie gerade gefragt. Fünf, sechs Jahre? Also, ich habe die, die Diagnose, habe ich spät gekriegt für Retinitis pigmentosa. Also, es ist so typischerweise ein sehr langsamer, schleichender Prozess. Ich habe die Diagnose gekriegt, da war ich schon sehr eingeschränkt, was ich gar nicht so gemerkt habe. Und ich war froh, dass die Diagnose so spät gekommen ist. Naja, und dann ging es eben noch diese fünf Jahre.
1: Was heißt denn, Sie haben es gar nicht so sehr gemerkt, dass Sie schon so eingeschränkt waren? Mm,
0: diese Retinitis Pigmentosa ist typischerweise so, dass sich das Gesichtsfeld einschränkt. Also man sieht am Ende wie durch ein Schlüsselloch sozusagen. Und weil man ja nicht sieht, was man nicht sieht, habe ich nicht gemerkt, dass mein Gesichtsfeld sehr viel kleiner ist als das anderer Menschen. Ich habe ja scharf gesehen und ich habe eigentlich alles gesehen. Deshalb bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass was Gravierendes sein könnte.
1: Mhm. Gab es denn diesen einen Schlüsselmoment, weil Sie gerade davon gesprochen haben, dass es Jahre gedauert hat, mhm. wo Sie gewusst haben, mein Leben geht doch weiter?
0: Ja, es gab ein paar Schlüsselmomente, aber einer, der sehr entscheidend war, ist, irgendwann war ich bereit, mir Hilfe zu holen. Das war vorher gar nicht möglich, weil ich habe immer nur gedacht, ich will nicht blind werden, ich kämpfe dagegen an, ich finde irgendeine Lösung, <lacht> Junge, naiv, wie ich war. Und irgendwann musste ich akzeptieren, nee, gibt keine Lösung und dann bin ich in eine Beratungsstelle, dort war ein Berater, der selbst mhm. auch blind war und... Den habe ich gefragt, ja was kann ich denn jetzt noch machen, wenn ich blind bin? Und dann hat er einen ziemlich entscheidenden Satz zu mir gesagt. Er hat gesagt, du kannst als Blinde eigentlich fast alles machen. Wenn es scheitert, dann an der mangelnden Fantasie der Sehenden. Und weil der nun selbst blind war und schon lange blind war, dachte ich, ja, der muss es ja wissen. Und dann habe ich mir von ihm erzählen lassen, wie ich denn fast alles machen kann.
1: Was war denn schlimmer, Frau Mark, die Diagnose, die Zeit des Erblindens, was ja Jahre gedauert hat, der vergebliche Kampf dagegen vielleicht auch?
0: Also das Erblinden war sehr, sehr, sehr viel schlimmer als das Blindsein. Also das würde man ja auch so nicht denken. Man würde denken, Blindsein ist schlimm. Das finde ich nicht mehr. Ich finde, blind werden, das wünsche ich keinem. Wenn ich höre, dass jemand blind ist, denke ich, so what, bin ich auch. Damit kann man leben. Die allermeisten Menschen, die blind sind, können ganz gut damit leben. Der eine noch besser als der andere, aber so. Und blind werden ist wirklich ein echt harter Weg. Den muss man tatsächlich irgendwie schaffen. Und das schaffen wirklich nicht alle.
1: Was ist das Schlimmste daran? Die Angst davor?
0: Ja, natürlich die Angst davor, weil man sich nicht vorstellen kann, wie es geht. Weil woher auch? Man kann sich das einfach vorher nicht vorstellen. Ist ja nicht so wie, wenn sie jetzt die Augen zu machen, dann sind sie ja ein sehender Mensch, der die Augen zu hat. Aber blind sein ist ganz anders.
1: ist für viele ja auch so eine Horrorvorstellung. Also wenn man zum Beispiel nachts aufwacht und es ist ganz dunkel im Zimmer, das ist ja auch schon, schon für viele so ein, so ein Moment des Schreckens. Ja,
0: Ja, und auch das stimmt ja gar nicht. Man denkt dann, man ist in der Dunkelheit. Das ist gar nicht wahr, weil wenn man nicht mehr sieht, ist man nicht in Schwärze und nicht in Dunkelheit. Also das, was man sich so bedrückend vorstellt, ist auch nicht. Also wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich nicht sehe, ist es irgendwie kein heller Raum oder kein dunkler Raum, dann sehe ich trotz, also ich sehe nicht schwarz, ich sehe dann vielleicht irgendwie so ein, weiß nicht, Grau-Nuancen, wenn ich das so beschreiben würde, aber nicht schwarz.
1: Wenn ich Sie in dieser Zeit gesprochen hätte, Frau Mark, also so mit Ende 20, Anfang 30, mhm. wie verzweifelt waren Sie da?
0: Ich hätte das der Welt nicht unbedingt gezeigt. Es gab wenig Menschen, die wussten, wie verzweifelt ich war. Also ich habe nach außen schon immer noch ganz gut funktioniert und ich habe mir immer neue Strohhalme gesucht in Alternativheilverfahren, dass ich immer gedacht habe, das wird noch, da wird noch was gefunden und ich finde das raus. Und ich war ja überall, ich war also in Deutschland sowieso, aber dann war ich in den USA und drei Monate in China in der ähm, Klinik für traditionell chinesische Medizin und ich habe immer gedacht, ich finde da noch was.
1: Mhm diese Reise nach China, die muss ja auch ganz wichtig gewesen sein, weil sie da wohl erkannt haben, dass es doch vielleicht ein Leben nach der Erblindung geben könnte. Ne?
0: Ja, also in China war ich drei Monate und hatte wahnsinnig viel Zeit und war ganz weit weg von allem und gleichzeitig hatte ich darauf sehr, sehr viel Hoffnung gesetzt. Die Ärzte dort haben dann gesagt, ja, wir können es vielleicht ein bisschen verlangsamen, aber stoppen können wir da gar nichts. Und dann war mir klar, wenn die das sagen, dann, ich habe so viel versucht vorher, dann ist es einfach so, dann muss ich jetzt irgendwie doch damit. Mit Leben lernen und ich hatte einfach so viel Zeit dort. Ja und dann habe ich angefangen mir doch wieder was zu wünschen, was ich so in meinem Leben will, außer nicht blind werden.
1: Wenn wir uns das vorstellen, was wir ja nur sehr ansatzweise können, was haben Sie denn zum Schluss dann noch gesehen, wo Sie sich noch an dieses Fünkchen Hoffnung geklammert haben?
0: Das Verrückte, und das liegt auch eben, wie Retinitis Pigmentosa funktioniert, wenn du gutes Licht hast und wenn du den richtigen Winkel hast, dann siehst du bis fast vor kompletter Anblindung, hast du das Gefühl, du bist sehend. Weil wir sehend ja immer damit verbinden, dass man nicht sieht. Aber du hast immer wieder kleine Ausschnitte und da das Sehen ja am Ende im Gehirn passiert, hast du eigentlich bis zum Schluss Bilder, die auch von außen reinkommen.
1: Das heißt, dein Gehirn gaukelt dir vor, dass du noch was siehst, obwohl du eigentlich schon blind bist?
0: Nicht ganz. Also du schaust jemanden an in einem guten Winkel beim guten Licht und du siehst, sagen wir mal, die Hälfte vom Gesicht. Und dann, weil dein Gehirn ja weiß, das müsste ein ganzes Gesicht sein, hast du schon das Gefühl, das ist ein ganzes Gesicht und du hast diese Person gesehen.
1: Krass. Also wir können ja gleich noch ausführlicher dann auch darüber sprechen, was Sie alles erlebt haben in dieser Zeit. Ich würde Sie jetzt aber bitten, den Lebenslauf vorzulesen, den ich Ihnen äh, geschickt habe, den ich ja. für Sie geschrieben habe. Und Sie können den ja nicht auf normale Weise vorlesen, logischerweise, weil Sie im Blind sind. Erklären Sie mal, wie das funktioniert.
0: Also ich habe den jetzt abgetippt in Braille und weil ich Breil sehr spät gelernt habe und jetzt auch nicht so furchtbar viel damit mache, weil digital und überhören und so weiter am PC und so mache ich eben nicht viel mit Breil. Aber ich habe den also hier in Breil und ich habe das geübt, sodass ich das jetzt auch vorlesen kann. Die andere Variante wäre über die elektronische Stimme vom Computer. Ich hoffe einfach, dass meine Stimme schöner ist als meine Computerstimme. Ja,
1: unbedingt. Dann bitteschön, Frau Mark.
0: Also, ich heiße Dörte Mark und ich habe mir aus Trümmern ein Schloss gebaut. Geprägt hat mich die Bullerbü-Kindheit auf einem Bauernhof in Schleswig-Holstein und die Zeit als Straßenkünstlerin und Zirkusartistin und eine Diagnose beim Augenarzt. Jahrelang habe ich gegen die Erblindung gekämpft und dabei dunkle Zeiten erlebt. Erst als ich mein Schicksal akzeptiert habe, habe ich neue Lebensfreude gefunden. Als Moderatorin und Rednerin habe ich mir sogar die Bühne zurückerobert und wieder Konfetti im Haar. <lacht> Heute weiß ich, blind werden ist schwerer als blind sein. Dankbar bin ich meinem Mann, der mich immer als Frau und nicht als Blinde gesehen hat und für meine tollen Kinder. Wenn meine Geschichte anderen Mut machen kann, dann habe ich viel erreicht, denn ich habe verstanden... Mein Glück hängt nicht davon ab, ob ich sehen kann oder nicht. Sehr schön. So, das habe ich jetzt gelesen, das haben Sie geschrieben. Das habe ich geschrieben, was mhm. sagen Sie dazu? Ja, das ist natürlich äh, so meine Geschichte in ganz verdichteter Form. Stimmt alles. Ich hätte vielleicht ein paar andere Formulierungen gewählt. Ja. Oder ich hätte vielleicht manche Begriffe auch anders gewählt.
1: Diese Formulierung ähm, oder beziehungsweise der Titel Ihres Buchs »Aus Trümmern ein Schloss gebaut«, Heißt das, ihr Leben lag tatsächlich in Trümmern?
0: Na klar, es war alles im Eimer, also ähm, so passt es ja nicht. Aus dem Eimer-Schloss gebaut geht nicht. Also das war alles ein Trümmer. <lacht> ich war auf der Bühne, ich hatte eine Company mit zwei anderen jungen Frauen. Wir waren echt erfolgreich, sind getourt, waren in Varietés, haben Preise gewonnen. Das habe ich dann, ich habe irgendwann die Bühne verlassen. Ich hatte damals eine Beziehung, die das sozusagen nicht überstanden hat. Ich wusste überhaupt nicht, wie, wo, mit wem, ob ich leben könnte. Also alles, alles kaputt, ja.
1: Wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, diesen Zeitpunkt der Diagnose oder diesen Moment der Diagnose, als Sie das erfahren haben, dass es eine unheilbare Augenkrankheit ist, die auch zur Erblindung führen mhm. wird, wie haben Sie das in Erinnerung?
0: Also ich war bei meinem Augenarzt, der dann mir das irgendwann gesagt hat und man merkte schon, es fiel ihm total schwer. Und dann sagte er, naja, es nützt ja nichts, um heißen Brei rumzureden, es ist Retinitis Pigmentosa. Und dann habe ich gedacht, hey, was ist das? Das habe ich noch nie gehört. Und dann hat er mir eben erklärt, was es ist, dass man eben nichts tun kann, dass man es nicht aufhalten kann. Und dann war mir klar, also er hat es nicht gesagt, aber mir war klar, dann werde ich blind. Und dann habe ich gedacht, ja, und wenn ich blind bin, dann will ich nicht mehr leben.
1: Sie hatten tatsächlich zwei Pläne. Der eine war dann, ich kämpfe dagegen. Ja, natürlich, an, ich mein Plan war, ich nicht werde nicht blind. blind. Mhm. Aber Sie hatten eben auch den Plan B.
0: Ja, genau. Wenn ich
1: blind werde, dann nehme ich mir das Leben.
0: Genau, weil ich konnte mir das einfach nicht vorstellen. Alles, was mein Leben ausgemacht hat, das konnte ich mir nicht blind vorstellen.
1: Wie kurz davor waren Sie? Gab es die Momente, in denen Sie ernsthaft daran gedacht haben?
0: Ich bin mir rückblickend vor allen Dingen sicher, dass ich damit das Schicksal, das ist eigentlich nicht mein Wort, Sie haben das ja auch benutzt, aber doch, ich glaube, dass ich damit sozusagen das Schicksal erpressen wollte. Also ich wollte sozusagen dem Schicksal sagen, komm, das mache ich nicht mit und jetzt musst du mir helfen, dass ich das überhaupt gar nicht erlebe, dass ich nicht blind werde. Das war es glaube ich vor allen Dingen, Es war eine ganze Menge Trotz. Ich stand nie auf einer Brücke, aber ich hatte irgendwann mal so eine Flasche Champagner für irgendwie zum Geburtstag, glaube ich, geschenkt bekommen. Die stand immer in meinem Zimmer und ich hatte immer gedacht, so die trinke ich und äh, ich wusste aber weiter auch nicht. Also ich war wirklich nicht physisch nah dran, aber es war schon so ein Gedanke, das wäre der letzte Ausweg, wenn es gar nicht mehr geht.
1: Und irgendwann haben Sie dann eben Ihre Erblindung akzeptiert. Wie mühsam war das denn am Anfang ganz praktisch mit all den Einschränkungen, die man als Blinder wahrscheinlich erlebt? Also nicht ständig gegen irgendwas zu stoßen, sich zurechtzufinden, darum muss man um Hilfe bitten?
0: Ich bin da ja reingewachsen und dadurch, dass ich ja immer noch das Gefühl hatte, ich sehe und dann gab es immer Situationen, weil das Licht plötzlich anders war oder so, dass ich schon nicht mehr gesehen habe und mir dauernd Missgeschicke passiert sind. Gleichzeitig wollte ich es auch der Welt noch nicht zeigen. Also Blindenstock war für mich auch so ein Stigma. Und als ich dann wirklich so weit war, das alles zu lernen, mit dem Blindenstock zu laufen und später habe ich einen Blindenführung gekriegt, fand ich das alles super, weil plötzlich Dinge wieder gingen, die vorher nicht mehr gingen und weil die Menschen auch anders auf mich reagiert haben, als ich mir das sozusagen ausgemalt habe.
1: Was war denn das Schwierigste da am Anfang, als Sie wirklich dann gar nichts mehr gesehen haben?
0: Das Schwierigste war, glaube ich, schon große Straßenkreuzungen zu überqueren oder Bahnsteige entlang zu gehen mit dem Stock. Also, ja, das war schon was, was ich, ja, wo doch eine ganze Menge Adrenalin im Spiel ist.
1: Wenn man jetzt Einradfahren lernt, dann gehört es das dazu, dass man da ab und zu runterfällt und sich wehtut. Wie ist das denn, wenn man erblindet? Also wie oft sind Sie hingefallen, haben sich gestoßen?
0: Ich habe mich vor allen Dingen in der Zeit gestoßen, als ich bei Retinitis pigmentosa ist, man äh, doch relativ früh nachtblind. Und in der Zeit habe ich mich ständig gestoßen und auch mit dem eingeschränkten Gesichtsfeld. Dann siehst du unten den Bordstein nicht oder du siehst irgendwie, was rechts und links nicht ist und da stößt du dich dauernd. Ich hatte dauernd blaue Schienenbeine.
1: Mhm. Es ist ja für uns Sehende sehr schwer. Ähm, manchmal, wie geht man mit einem blinden Menschen um? Was haben Sie für einen Tipp für uns? Was machen wir am besten?
0: Mhm. Erstmal muss ich sagen, ich war ja auch mal ein sehender Mensch und ich kann das verstehen, weil ich sehenderweise auch mal in einem Restaurant eine blinde Frau, die ich nicht kannte, die war am Nebentisch, zur Toilette begleitet habe. Und das war furchtbar. Ich wusste nicht, wie es geht und habe mich total hilflos gefühlt. Ich kann das verstehen, dass Menschen, die da keine Übung haben, nicht wissen, wie es geht. Ich würde sagen, viel Fragen, viel Kommunikation, Hilfe anbieten, wenn man schon mal ein bisschen beobachtet hat, ob diese Person vielleicht gerade in der Situation ist, wo sie Hilfe brauchen könnte. Das wäre so mein Tipp. Nicht einfach anfassen und am Arm nehmen. Viele sagen kann ich mir gar nicht vorstellen dass es passiert aber es passiert gerade so einsteigen U-Bahn bus oder so da passiert, auch mir das sehr häufig, dass jemand einfach meinen Arm nimmt, weil diese Person natürlich nett sein will. Gleichzeitig stresst mich das, weil ich mich konzentriere mhm. und die Person ja gar nicht weiß, wie das jetzt abzulaufen hat. Und dann muss man trotzdem noch, ist so mein Anspruch, diese Person ja nicht, ne, also doch noch nett sein, weil die hat ja nette Absichten. Das ist manchmal eine schwierige Situation. So.
1: Normalerweise sieht man ja Blinden auch an, dass sie blind sind. Jetzt habe ich mir sagen lassen, Ihnen sieht man das gar nicht an.
0: Das Liegt aber auch an Retinitis Pigmentosa, ja. weil dadurch, dass die Augen in Anführungsstrichen relativ normal aussehen, sieht man es halt nicht sofort und wenn man ein bisschen drauf achtet, dann sieht man schon auf jeden Fall, aber wenn man nicht darauf sozusagen vorbereitet ist, dann könnte man das sozusagen auch übersehen. Ja.
1: Macht das einen Unterschied für die Menschen auch im Umgang mit Ihnen?
0: Viele sagen das. Ja, das mag sein. Das kann ich jetzt gar nicht so ganz doll beurteilen.
1: Es gibt eine tolle Geschichte, bei der Sie engagiert sind, eben um das Verständnis füreinander oder für den anderen eben auch wirklich zu wecken und auszubauen. Dialog im Dunkeln heißt es. Das. das machen Sie seit ganz vielen Jahren. Was steckt dahinter?
0: Ja, richtig, genau. Also Dialog im Dunkeln ist ein Ausstellungsprojekt, auch weltweit, aber ist entstanden in Frankfurt am Main und in Hamburg ist das Headquarter. Und es sind komplett lichtlose Räume, in denen im Grundkonzept blinde Guides, sehende Besucher durch diese Räume, durch die Installation führen. Das ist dann ganz lebensecht. Ein Park, eine Bootstour, man ist am Ende in der Bar, kauft sich was zu trinken, redet miteinander und es gibt eben kein Licht und dadurch ist der blinde Guide, natürlich die Person, die sich dort auskennt und die führt. Und dort bin ich eingestiegen 2002 und war dann 14 Jahre Leiterin des Bildungsbereichs und habe so Coaching-Konzepte entwickelt für Teams und Führungskräfte, wo diese Dunkelheit sozusagen genutzt wurde, raus aus der Komfortzone.
1: Was berichten denn die Menschen, wenn sie diese Erfahrung gemacht haben?
0: Die sind alle... Und wirklich alle, das ist ganz erstaunlich, egal ob es Kinder sind oder Jugendliche oder Kegelclubs oder eben Gruppen von Managern, die sind alle ziemlich aufgewühlt über diese Erfahrung, wie es ist nicht zu sehen, sich auf die anderen Sinne zu verlassen. Einerseits durch diese Hilflosigkeit, aber auch dann durch dieses, oh, ich habe ja noch andere Sinne und ich kann fühlen und ich kann hören und ich kann schmecken und es ist interessant, Leute kennenzulernen, die ich nicht sehe und was gemeinsam zu erleben.
1: Wenn Sie heute als Moderatorin auf der Bühne stehen, Frau Mark, erzählen Sie dann eigentlich auch von Ihrem früheren Leben als Artistin? Sie hatten ja auch eine eigene Theatercompany. Also ist das noch ist das so weit weg wie nur irgendwas oder ist es noch wichtig?
0: Nee, es ist überhaupt nicht weit weg. Das ist ja so, keine Ahnung, man wird über 50 und man hat irgendwie das Gefühl, das war erst gestern, dass man Anfang 20 war. Und äh, ich erzähle aber jetzt nicht so viel, wie soll ich sagen, was ich da gemacht und getan habe. Ich glaube, mittlerweile nutze ich eher das, was ich damals auch auf der Straße, beim Straßentheater gemacht habe, um ein bisschen was, ja, nochmal so eine kleine Pausenklauen-Sache in auch eine Konferenz, die ein ganz anderes, viel trockeneres Thema hat, mit reinzunehmen.
1: Also diese Geschichte mit dem Konfetti im Haar.
0: Ja, genau, genau. Ich habe. <lacht> Das, das habe ich früher schon beim Straßentheater gemacht, jetzt mache ich es am Ende von der Tagung oder jetzt bei den Zoom-Konferenzen und ganz am Ende gibt es noch einen Knaller oder so. Und dann habe ich einen Luftballon, den puste ich auf, da ist lauter Konfetti drin und der zack platzt dann und sage, ich ja sag, komm, das war jetzt der Knaller. Und das ist natürlich ein bisschen, es ist auch ein bisschen platt, aber es ist ein bisschen unerwartet und dann habe ich halt das Haar voller Konfetti.
1: Wie schön. <lacht> Wenn man Ihnen lauscht, Frau Mark, dann kann man deinen Satz tatsächlich wohl unterschreiben, zumindest für Sie. Glück ist nicht davon abhängig, ob man sieht oder nicht.
0: Nee, davon ist es nicht abhängig.
1: Wovon ist es abhängig?
0: Ich würde sagen, es sind so vielleicht drei Bereiche. Es ist abhängig, wie man selbst mit anderen Menschen ist, wie so die Qualität der Beziehung zu den Menschen ist, mit denen man täglich oder mit denen man in Kontakt ist. Also Familie, Freunde, bekannte Nachbarn. Das finde ich ist eine ganz große Quelle von Glück. Dann, wie man mit sich selbst ist, also ob man mit sich selbst ausgesöhnt ist. Was eben auch total schwierig war. Ich war ja plötzlich eine andere dann doch. Irgendwie war ich die gleiche, aber irgendwie auch eine andere. Und sich mit mir auszusöhnen und sich wieder mit mir anzufreunden. Und jetzt als blinde Frau, das war auch ein Prozess.
1: Weil Sie die anderen angesprochen haben, haben Sie Freunde von Ihnen abgewandt? Haben Sie Freunde verloren durch die Blindheit?
0: Da habe ich, glaube ich, wahnsinnig Glück gehabt. Nee, obwohl ich auch wirklich nicht einfach war in dem Prozess. Sind alle geblieben. Also es ist einfach schön, Freunde zu haben, die man schon... Jahrzehnte hat und die mich in beiden ähm, Identitäten, nenne ich es jetzt mal, kenne. Das ist einfach klasse. Und es sind viele neue Freunde dazugekommen auch.
1: Ihren Mann, den kennen Sie ja schon ganz lange. Den kennen Sie schon aus der Studentenzeit.
0: Richtig, ja. Das heißt,
1: der bleibt <lacht> ewig jung vor ihrem inneren Auge?
0: Ja, der bleibt so, wie ich ihn noch gesehen habe. Also ich habe ihn noch gesehen und es gab dann noch so, da waren wir schon zusammen, da konnte ich wirklich minimal sehen, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Es gibt so eine Situation, da waren wir zusammen rudern. Also ich habe dann Sport studiert und ähm, ich bin auch im Skiff gerudert und er dann irgendwie auch, glaube ich. Er hat mir jedenfalls angesagt, wo ich lachen muss und dann schien die Sonne so direkt auf ihn, super Licht und er war weiter weg, sodass er direkt einmal in meinem winzigen Gesichtsfeldloch äh, erschien und so sehe ich ihn immer noch vor mir.
1: Wie würde er sich denn heute beschreiben?
0: Ähm also ich beschreibe erstmal, wie er, wie er immer noch für mich aussieht. Da war er nämlich so Anfang 30, weißes T-Shirt, braun gebrannt, ganz gut trainiert, volles dunkles Haar und für, ja, also jetzt ist er eben, ja weiß nicht, 30, nee stimmt nicht, fast 30 Jahre älter, bisschen, ja wie soll ich sagen, wie heißt das, zurückgehende Haarlinie, dunkles Haar hat er immer noch, er ist immer noch schlank, früher war er ein bisschen besser trainiert, ja, hat <lacht> auch nicht so viel am Schreibtisch gesessen wie jetzt, ja.
1: Naja, aber die Liebe ist nach wie vor da. Ja, auf das ist das jeden Wichtigste. Fall, natürlich. Und Sie haben es so schön gesagt, er hat mich nie als Blinde gesehen, sondern immer als Frau.
0: Ja, und ähm, das hat mich sozusagen auch doch unter anderem sehr für ihn eingenommen, weil es war für ihn nie so ein ganz großes Thema. Also natürlich, er weiß, dass ich blind bin, das ist ja überhaupt gar keine Frage und er, er unterstützt mich, wenn es mal sein muss oder so auch oder wenn wir zusammen unterwegs sind, das ist gar keine Frage, aber es war für ihn nie so das herausragende Merkmal, sondern einfach eins von vielen und äh, das ist natürlich das, was man sich eh wünscht als Mensch mit einer Beeinträchtigung, dass man sozusagen nicht darüber definiert wird.
1: Werden Sie oft darüber definiert, also sehen Viele Menschen in Ihnen die Frau mit Behinderung?
0: Im Erstkontakt schon, ja. Also da ist es Merkmal wahrscheinlich einfach so dominant oder ungewöhnlich oder so, dass sich das gar nicht vermeiden lässt.
1: Ihre Kinder, die sind, glaube ich, 16 und 13, ne?
0: mhm, Noch nicht 13, wird, äh, wird mein Sohn wird demnächst 13 und meine Tochter ist gerade 16 ja. geworden, ja. Mhm.
1: Die haben Sie noch nie gesehen. Also Sie haben die Kinder noch nie gesehen. <lacht> Richtig. Wie haben Sie sich mit der Zeit ein Bild von denen gemacht? Das ändert sich ja auch so schnell
0: also am Anfang sind die Kinder ja ganz nah mit einem. So dieses erste Jahr, da macht man ja alles, wickeln, anziehen und rumtragen und so weiter. Da war ich so nah dran, dass ich nie gedacht habe, ich sehe die nicht. Ich hatte immer das Gefühl, ich sehe die ganz genau. Und dann über die Zeit sind ja meine Kinder. Also die darf ich nach wie vor anfassen, wenn sie beim Friseur waren oder wenn sie neue Klamotten haben oder so. Ja, also ich habe einfach ein Bild von denen. Bei denen bin ich sogar sicher, dass ich wirklich weiß, wie sie aussehen. Nicht wie am Telefon, wo man dann hinterher überrascht ist.
1: <lacht> Frau Mark, das ist ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen, weil wir eine sehr, sehr lebensfrohe, positive, optimistische Frau kennenlernen. Und ich weiß, es war nicht immer so. Haben Sie einen Tipp für Menschen, denen muss ja gar nicht sowas passieren wie eine Erblindung, aber auch irgendwie ein existenzieller Schicksalsschlag gegenübertritt, wie die wieder rauskommen können? Was ist mhm. Ihr Ratschlag?
0: Ich möchte vorher nochmal sagen, ich glaube, das, was sozusagen mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Ich bin auch nicht jeden Tag lebensfroh. Es gibt auch andere Tage, ist ja ganz klar. Aber ich glaube, dieses, dass ich es überhaupt so nicht erwartet habe. Und ich glaube, dass wir oft einfach von dem Leben so viel erwarten, wie es zu sein hat und dann enttäuscht sind, wenn es anders ist. Also, Wenn man es irgendwie schafft, dem Leben an sich zu vertrauen und zu denken, okay, das Leben meint es nicht grundsätzlich schlecht mit uns. Also das Leben hat nicht entschieden, dass wir irgendwie unglücklich sein sollen und jetzt mit was gestraft sind, sondern vielleicht sind wir manchmal dem Universum ein bisschen egal und da passieren Dinge, die wir irgendwie nicht gebrauchen können. Aber dann gibt es auch ja Möglichkeiten, damit umzugehen, sich, sich Hilfe von anderen zu holen. Das finde ich ganz wichtig, die zu fragen, die wissen, wie es geht, anstatt mit denen zu jammern, die eben auch nicht wissen, wie es geht. Das finde ich ist ganz schön entscheidend. Ich habe ziemlich viel gute Unterstützung und Tipps von anderen blinden Menschen bekommen.
1: Frau Mark. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch bei Ihnen. Mir großen Spaß gemacht. Sag gerne nochmal ähm, Ihr Buch, Wie man aus Trümmern ein Schloss baut, die Geschichte meines Erblindens und wie ich wieder Lebensfreude fand.
0: Herr Otto, mir hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dankeschön. Dank. Tolle Fragen. <lacht>
1: Danke, hab mich bemüht. Alles Gute und bis ganz bald. Schöne Grüße nach Hamburg.
0: Ihnen auch. Schöne Grüße nach München. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Die Blaue Couch,
0: der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.